0: 7 horas e 5 minutos. Com satisfação, recebemos o nosso querido professor Jonas Ferreira. Joninhas, os ouvintes já estavam perguntando: rapaz, essas férias de Joninhas não acabam, não, é? Mas hoje ele está de volta, para nossa alegria, para as quartas-feiras ficarem mais animadas, com o professor Jonas Ferreira. Joninhas, hum, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
1: Bom dia, Jair Gomes, Jailma, ouvintes inteligentes o Brito Total na sua primeira edição. Obrigado, Jeita, pelas carinhosas palavras. Para mim é uma satisfação renovada ao manter esse contato com você, com toda a equipe da Rádio Jacobina FM e em especial com os ouvintes, que de segunda a sexta-feira ele prestigia com a carinhosa e especial audiência. Olha, Jeita, o livro maior, que é a Bíblia, nos diz que nosso Senhor Jesus Cristo convocou 12 apóstolos para representá-los nos mais diversos e longínquos lugares, levando sua palavra, propagando o Evangelho. Mas de Jacobina, Jairo, foram três. Apareceu mais um aqui, que revolucionou nosso município e por que não dizer toda a região com seu carisma, sua dedicação principalmente sua doação nesta quarta-feira de 20 de janeiro de 2021 vamos falar desse apóstolo especial para nós chamado Bernardo Maria Hasler, filho de José Hasler e dona Ana Melanie Hasler nascido em Reiningkral, na Áustria, em 5 de agosto de 1907. Estou falando do nosso queridíssimo Padre Alfredo Hasler chamado pela saudosa educadora Suzana Alice Marcelino Cardoso de Alfredo de Deus, Alfredo dos Pobres, em seu fantástico livro Trajetória de um Santo Monge Cisterciense em Terras de Jacobina inclusive Geiber nos serviu de referências <cười> bibliográficas para que esse relato fosse possível neste momento <cười> em 14 de agosto de 1928 com 21 anos portanto já despontava a vocação para a religiosidade. E isto o conduziu ao seminário mosteiro que está ciência de Sheblacher, na Áustria. Após cinco anos, precisamente em 26 de julho de 1933, ordenou-se o padre na Igreja da Santíssima Trindade, ainda na Áustria, onde, em 1936, na localidade de Chisberg, dedicou-se ao magistério. Já como educador, desembarcou em 11 de abril de 1938 no Brasil, precisamente em Salvador, seguindo para a abadia do Lago de São Bento, onde estudou português durante algum tempo, em companhia dos monges beneditinos. Como diz Susana Marcelino, abre aspas, a passagem do padre Alfredo por Jacobina, a partir da sua chegada em 1938, marcou de forma significativa a história do município e, por que não, a vida dos católicos da região jovem sacerdote, ordenado há poucos anos, deixa a Áustria e vem ao Brasil e vai designado para Jacobina, no estado da Bahia, e assume essa nova terra com a segunda, como sua segunda terra natal. Aí, permanecendo, sem dela nunca se afastar até o fim da sua vida, fechado. O padre Alfredo, que encontrou com um outro padre chamado Adolfo, que atenderam o um chamado da senhora Isabel Tude de Souza, viúva do coronel Plinio Tude, que demonstrou aos mesmos a vontade do seu marido de criar uma fundação para beneficiar os pobres da fazenda Jiquitibá. Desse encontro surgiu então o mosteiro Cisterciense, que seria fundado na área da referida fazenda o padre Alfredo depois de visitar a fazenda achou a área muito boa para a instalação de um mosteiro dando conhecimento ao Dom Aloysio Ababe Abade Sinleisliné e achou interessante a, e oportuna a oferta para o serviço pastoral. Tratou da vida de padres e irmãos para a instalação do mosteiro. Então, em 1939, o padre Alfredo foi um dos responsáveis pela fundação e criação do Mosteiro de Jiquitibá. Em Jiquitibá foi fundada a abadia Nossa Senhora Mãe do Divino Pastor. Como pastor a ser denominado o Mosteiro. Localizado no vizinho município de Mundo Novo. Olha, gente, e amigos ouvintes, foi uma batalha heroica e histórica para o padre Alfredo dar conta como pároco no trabalho de evangelização e assistência aos seus paroquianos. Suas tarefas foram cumpridas, sabe como, Gênero? Em cima de um burro, meu amigo. É, em cima do lombo de um burro. Só depois de certo tempo, lá por volta de 1961, recebeu dos católicos da Áustria um chico que facilitou e muito a sua locomoção. Agora, amigo, antes de receber esse jipe, ele recebia muita doação para a compra de um carro. Mas ele, dentro da sua obstinação pelo povo, povo pobre de agora ele pegava essa doação e, em vez de comprar um carro para ele, ele dividia comprando comida para os pobres, da região. Depois, vieram o Finha, uma Brasília, um Fiat e, por último, uma Paraty presente de um seu ex-aluno, Abade Otomaro Roche. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma historinha rápida, que depois que Padre Alfeira começou a locomover é, com o VIP, ele sempre recordava do período que ele andava de burro. E ele pediu lá a uma pessoa que o acompanhasse no jipe... Até uma árvore que tinha perto de uma, de uma comunidade... E ele amarrava o burro lá. E era um arbustozinho pequeno. E ele quando chegou lá que viu o arbusto tornasse se tornasse numa árvore... Frondosa, com uma copa imensa... Ele parou e ficou olhando e rememorando aquela época em que ele amarrava seu burrico nesse arbuste que hoje se transformava numa uma árvore muito grande e que realmente deve ser passado um filme pela sua cabeça. Olha, gente, foi o espírito educador que fez desenvolver no Brasil e posteriormente em nossa região o maravilhoso trabalho das escolas paroquiais de onde saíram numerosos jovens e aí começaram sua formação e, com isso, desenvolveram de forma brilhante suas atividades profissionais. Contou para a efetivação desse seu sonho com a colaboração do senhor José Marcelino da Silva, da professora Felicidade de Jesus Magalhães e da senhora Dalila Teixeira Santos, além, claro, das missionárias do Divino Espírito Santo. Olha, gente, aí, amigos ouvintes, abrindo mais um parênteses para contar mais uma historinha, e Padre Alfredo realmente nos convoca a sempre encontrar uma historinha. No que diz respeito às escolas paroquiais, que foi uma ideia dele, uma criação dele, uma obstinação dele, essas essa escola, escolas paroquiais, elas recebiam alguma subvenção do governo federal. E aconteceu que as subvenções pararam de vir, né? deixaram de, de, de aparecer. Aí, o que está acontecendo? O que houve foi o seguinte, o seu José Marcelino da Silva foi ao Rio de Janeiro embarcar sua filha, Suzana Alice Cardoso, para a Europa, para aprimorar seus conhecimentos e se lento, se estudar. E logo após embarcar, ele voltou para o hotel, o Hotel Glória, no Rio de Janeiro, e lá esperando para o dia posterior para voltar para Jacobina. Ele estava numa sala, acho que lendo um jornal, e viu aquela movimentação muito grande lá por dentro do hotel, o que está acontecendo e tal. E por coincidência, GIDECO, veja como a mão de Deus é. Ele foi tomar o um elevador para ir para seu apartamento. Quem estava dentro desse elevador? o presidente do Brasil, chamado Jânio Quadro. Quem lembra bem de Jânio Quadro? Era uma pessoa extremamente disponível e atuante. E ele se comunicava sempre com seus ministros, através de bilhetinhos, ele botava o bilhetinho sempre é, para que os ministros obedecessem à ordem do dia. E nesse elevador, o senhor José Marcelino, cumprimentou e explicou a ele que tinha essas escolinhas aqui no interior da Bahia e que tinha subvenção federal e explicou ao presidente do Brasil ao doutor Jânio Quadro o doutor Jânio Quadro fez um bilhetinho para o assessor dele e pediu providência mas não é, Jânio, que depois de um mês as subvenções voltaram a acontecer que coisa fantástica isso é a mão de Deus, Jânio Vou falar nessas missionárias do Divino Espírito Santo, Geide. Está aí conosco a irmã Alvira Maria, que tem 76 anos, 55 anos de vida religiosa, membro da FEPARJA, que é a Fundação Educativa Popular Padre Alfredo Hasler e José Assis do Santo Reis. Fundação Esta, gente, onde está inserido o memorial de Padre Alfredo Rafa. Muito bom dia, minha querida irmã Alvira. Seja bem-vinda.
2: Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Geida. Bom dia, Joninhas. É, fui convidada aqui para dar um depoimento sobre a vida de Padre Alfredo. Então, o que eu conheço de Padre Alfredo é do ano de 1956. 1956. Quando eu tinha 12 anos de idade e fui estudar na escola paroquial em Serrolândia, onde a gente morava. Eu nasci naquela região, é, embora meus documentos são de Jacobina, porque naquele tempo Serrolândia pertencia para Jacobina. Então, no ano de 56, eu estudei na escola paroquial com o padre Alfredo e depois nós mudamos... É, de Serrolândia. E em 63, no ano de 63, eu terminei o curso primário é, na escola paroquial também, lá em Quixabeira. Morei lá cinco anos e estudei o curso primário, a quarta série primária. Naquele tempo, Padre Alfredo aqui em Jacobina, tinha o internato, internato São José, fica ali na frente do convento. E aí, quando as moças terminavam o quarto ano primário, naquele tempo chamava assim, ele oferecia um reforço para, para que essas moças pudessem fazer esse reforço de um ano no internato para depois ser professora paroquial. Assim aconteceu também comigo. No ano de 60, 64... É, em plena ditadura militar, me lembro como hoje, que a gente no dia 31 de março de 64 ocorria um golpe militar. E nós pensávamos que a gente estava colocando para bem longe o comunismo. E a gente fez, foi feita uma procissão lá da matriz para a igreja das missões. E a gente cantava com todo o fervor para botar o comunismo para bem longe de nós. E dizia que o meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. E cantava com muito entusiasmo. Então eu passei esse período de 64 no internato, na escola paroquial também, fazendo esse... Ela, a professora Irmã Irene, que morava aqui em Jacobina. E, e lá no convento, ela era freira lá, depois ela mudou para Salvador... E no ano de 65, no final de 64, eu disse que eu queria ser professora. Eu não queria ser professora, eu queria entrar para o convento. Depois eu fui aconselhada que era melhor eu, fazer, eu dar, mais um, dar um tempo como professora na escola paroquial e depois a gente ia ver isso. E assim concluí em 65, eu fui professora paroquial lá em Pichadeira e no final do ano meus pais foram embora para Salvador e eu vim para o convento. Então, entrei no convento, fundado por Padre Alfredo, no ano de 25 de março de 52, juntamente com a irmã Maria de Lourdes, eh, era uma mineira que ajudou o Padre Alfredo a fundar as missionárias do Espírito Santo. E eu fiquei aí, entrei no convento no dia 1 de dezembro de 65, e fiquei aí no convento até... Eh, setembro, outubro de 88. Depois nós fomos, formamos uma comunidade religiosa lá na Bananeira e hoje eu pertenço ao Instituto das Irmãs do Divino Espírito Santo. Mas eu vim falar que foi Padre Alfredo, não foi da minha vida. Então, é, nesse 56, a gente tinha muita alegria, principalmente é, quando as missas eram uma vez por mês. Reunia ah, as professores, alunos e era uma festa naquele dia. Ah, as cornetas tocavam, os tambores, as, as bandeiras, era muito bonito. E para nós, eu sou de uma família muito pobre, de lavradores, e para nós é uma alegria também porque o Padre Alfredo trazia o leite em pó, o queijo... Eles tinham uma aliança com a América do Norte e traziam essas coisas para os pobres. Então eu ficava muito feliz nesse dia também que a gente podia comer um pedacinho de queijo, podia, é, o leite em pó servia para a gente fazer o, a nossa comida. E eu vi em Padre Alfredo um homem muito desprendido. Ele dizia que pouca bagagem é necessária para que a gente entre no reino dos céus. E Ele usava muito também, usava na palavra e na vida. Ele dizia: as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso foi Jesus que falou, está escrito nos Evangelhos e Padre Alfredo falava isso e vivia isso era um homem extremamente pobre. Ele andava 23 anos, ele andou mudado num burro, fazendo as desobrigas, celebrando as missas, os batizados, casamento, atendendo os doentes, os enfermos. Nesta região, um raio de 100 quilômetros. É, Miguel Colmão, é, saúde, Capim Grosso, São José do Jacuípe, Vazia Nova, Itatiaia, essa região aqui, é, então Padre Alfredo atendia, e atendia muito bem. Então eu tenho boas lembranças de Padre Alfredo nesse sentido. Depois de 23 anos ele andava nesse burro, era um, um, um pra, para ele, e o outro com os alfoges, onde levava as, os remédios, onde levava alimentação para as pessoas. Depois de 23 anos, ele conseguiu um jipe. É, foi doado também dos amigos dele, e aí ficou mais um pouco confortável, onde ele podia andar. E a, o, o marco, para mim, da vida de Padre Alfredo, foi, foram as escolas paroquiais. A primeira escola paroquial que ele fundou foi no dia 15 de agosto de 39. Ele chegou aqui em 11 de setembro de... É, tomou posse como vigário 11 de setembro de 38. Em 39, ele fundou a primeira escola paroquial, ó, hoje no município de Nova lá na, no povoado de Tabua. Ó, Joninhas, para você ter uma ideia, Ejeida. Há três anos atrás eu fui em Tabua e eu vi que Tabua é, desenvolveu muito pouco daquele ano de 38, quando fundou a primeira escola paroquial lá, as, as estradas muito desgastadas, muito estragadas, muito mato na rua, que, há três anos atrás, pode ser que já tenha melhorado, não é? Aí perguntaram para Padre Alfredo, por que o senhor quis fundar a primeira escola paroquial no povoado de Tabua, ele disse, porque é um povoado muito pobre. Andando na região, eu vi que o povoado de Tabua era muito pobre. Um dos motivos foi esse. E o outro motivo é porque eu fiz essa experiência, eu disse, eu vou arriscar. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, ninguém fica sabendo esse povoado lá dentro da, das Caatingas, então ninguém fica sabendo do meu fracasso. Mas deu certo. E no ano de 70, nos anos 70, é, Padre Alfredo tinha 45 escolas paroquiais neste raio de 100 quilômetros aqui na região. Então, é, eu, fico, é, eu, eu fico muito agradecida a Deus porque Pai Alfredo passou na minha vida aos 12 anos de idade, quando eu estava lá na escola paroquial em, em Serrolândia. E depois aqui no convento, eu entrei para o convento em 1 de dezembro, como já falei. E convivia, eu não dizia diariamente, mas finais de semana, porque durante a semana ele viajava para eh, os povoados para fazer as suas obrigações de celebrar missa. Mas nos finais de semana ele tinha a obrigação de estar em Jacobina para celebrar a missa no sábado e no domingo. Aí a gente também tinha contato com ele. Então posso dizer que, que Padre Alfredo, pá, na minha vida, é, foi uma pessoa que marcou profundamente. E depois foi fundada aqui essa, onde nós estamos aqui hoje, na Fundação Educativa Popular Padre Alfredo Hasler e José Assis dos Santos Reis, em memória desse grande educador que foi o Padre Alfredo. Nós temos médicos, enfermeiros, juízes, eh, promotores, militares. O, o Jair, como aquele Flailto, eh, foi um aluno da escola paroquial, não sei se é coronel, é, é comandante, é... Lá de Pedras Altas, foi um dos alunos da Escola paroquial para de Padre Alfredo. Teve uma vez aqui, foi feita uma, uma lembrança, uma festa para a Padre Alfredo aqui na, aí na Fetaja, e ele desse, deu essa, esse depoimento. E para que essa memória não morresse, porque diz assim, que um povo que não conhece sua história, não faz memória, é um povo que pode cometer os mesmos erros do passado. Então, o passado é bom para a gente lembrar que precisamos fazer essa memória. E aí, para não esquecer essa história do Padre Alfredo, em 2013, foi lembrado uh, pelo Padre José, que é também uma pessoa muito na minha vida, muito importante. Aí foi lembrado de fazer esse memória, essa memória. E lá na FEPASA nós temos uh, o memorial Padre Alfredo Hasler que eh, a FEPaja cedeu o espaço e os monges cistercienses do mosteiro de Jequitibá ao qual pa Padre José e Padre Alfredo pertencem eles, eles têm a direção, nós apenas na FEPAJA cedemos o espaço e eles têm a direção de cuidar do memorial é isso que eu tenho que falar um pouquinho de Padre Alfredo pela convivência desses anos todos que nós tivemos com ele. Está aí,
1: portanto, o depoimento, meu amigo, minha amiga ouvinte, da irmã Alzeira Maria, onde ela ressalta as obras deste incrível apóstolo de Deus. Olha, Geide, olha, amigo ouvinte, munícipe de Jacobina, a Ferpaja fica ali na confluência do Caminho das árvores com a Rua das Vés, uma obra onde, um ambiente, onde existe muita dedicação para a formação do cidadão, que pela sua importância deveria ter um melhor olhar das autoridades municipais, eu diria até que estaduais e federais, e por que não também de você, munícipe jacobinense? Quando não tem, falam. Quando tem, é ignorada. O povo de Jacobina batalha tanto por um museu, sempre está aí na reclamação, na reivindicação, porque não tem. O, o memorial Padre Alfredo Hasner está ali de fácil acesso, então, e necessita de, de subvenções para que ele possa sobreviver. É uma penúria só, Geida Gomes Fica só, tem duas funcionárias Para atender E necessita De ter realmente Um, um determinado valor Para que possa é, Sempre estar servindo As comunidades Mas Geida, eu queria Dedicar essa primeira parte Do programa Sobre Padre Alfredo Hasler. A senhora É de Oliveira e domingo passado, dia 17, completou 93 anos. bem vividos, muito lúcida, como sempre, aquela mãe carinhosa, aquela amiga. E deixar um grande beijo para a dona Edi,
0: Paz, João Joninhas, rapaz, quer dizer que a dona Edi é a nossa matriarca, mãe de João Jaques, de Joaquim, de Ednilson. Completou 93 anos com aquela lucidez, aquela cabecinha alva, né? Dos cabelos cor de neve. Parabéns, Dona Edir, me associava a você.
1: Uma religiosa de primeiro raio. É verdade, igreja, sempre verdade. Sempre na Igreja da Matriz. É, a, a senhora Edi sempre é, colaborando com as obras sociais da Igreja. É uma pessoa aí,
0: Olha, olha, Jonas, deixa aproveitar e falar, né? Porque a quantidade de gente, pessoas inclusive que são religiosas, católicas, que comumente vão aos domingos na igreja, estão impossibilitadas de ir né? já há algum tempo. E é outro sofrimento para essas pessoas, né? Não poder estar na casa de Deus uh, para fazer as suas orações. Claro, evidente que as orações podem ser feitas em qualquer lugar. Mas esse desprendimento de estar... Tá dentro da igreja, isso é muito importante. Joninhas, tem mais ouvintes aqui que acompanhando você, está querendo participar, extremamente interessante, e é a história do padre Alfredo Hasler, é, você vai, já anunciou que a semana que vem tem mais, né, porque tem muitas outras histórias, mas vamos falar com o professor Jao Nunes, que nos mandou aqui uma mensagem de áudio. Bom dia, Jao.
1: Bom dia, jeito que ouvinte do Blitz Total... É, parabenizar aí sempre o professor João Linhas trazendo essa contextualização histórica em nossa cidade né? e parabenizar aí também a é, irmã Alzira, que participou também desse, desse movimento. Né? Eu lembro do padre Alfredo passando ali, eu morava na, na rua Nery perto da Aurora, e lembro dele passar, né? a gente jogando bola, e a gente corria todo mundo para ir dar bênção a ele, e minha mãe já era cristã da Assembleia de Deus né? e a gente tinha esse respeito nessa época, épocas boas né? e já
0: lembrando que estudou, nas, também estudou nas escolas, na escola paroquial aqui de Jacobina, e a importância que o padre Alfredo Hasler teve não só na, no aspecto religioso, mas educacional, né? porque colocou a educação Uh, foi um mentor da descentralização da educação, né? Com as escolas paroquiais de todo esse sertão, como foi dito aí pela, pela irmã a, a Alzira, né? No seu depoimento e também a dona Thelma Belitardo, que tá aqui ouvindo a gente, lembrando da importância das escolas paroquiais também em Ouro Branco, viu? Em Ouro Branco. E tem novidade semana que vem, a gente não vai adiantar não, porque se não perde a graça, mas pode colocar na tela aí. Enquanto Joninha estava falando sobre a história do Padre Alfredo, os ouvintes puderam estar ouvindo e quem está assistindo também vendo imagens de Padre Alfredo em vida. Coloca essas imagens agora aí, Jairma, que a Joelma Belitardo, a pró-Joelma, professora de nata natação, nos mandou, fez parte da minha vida. Santo Padre Alfredo, é daí que vem a minha fé, Igreja Nossa Senhora do Carmo em Orolândia, ao lado do Padre Alfredo, meus avós Pedro Teodoro da Silva e Ângelo Belitardo, homens dignos de uma época. E aí ela mandou a imagem, ela pegando na mão do Padre Alfredo, peguei na mão de um santo e também dedicando o programa à sua mãe, Thelma Belitardo. Pessoal, extremamente feliz com esse tema que você abordou hoje. O Alisson Fontes, doutor Alisson Fontes, advogado, que histórias lindas. Obrigado por nos contar parte da história que foi escrita por Padre Alfredo. Parabéns também à irmã Alzira por continuar o legado dele. São algumas pessoas se manifestando aqui, Jonas Ferreira.
1: Pois é, Geita. Lembrar que o Padre Alfredo, a formação básica dele é de educador. Agora, a necessidade fazia tudo. Ele era um tático médico, dentista, articulador, administrador. Ele, ele era tudo, gente. Ele era uma pessoa disponível. Era um apóstolo de Deus, fundamentado nos princípios religiosos. É,
0: e aí ele fez da religião realmente o sacerdócio, né?
1: quanto é que era
0: sacerdote e sem medir dificuldades, né, Joninhas? Porque como você bem explanou, nós hoje podemos viajar daqui para Ouro Branco, daqui para Tabua com o nosso veículo, tem ônibus se não tiver carro, tem carro de lotação mas no lombo de um burro em condições de estradas totalmente adversas se comparadas agora é uma outra história uma outra realidade e que eu já li a história, esse livro da professora Suzana, saudosa memória também a quem a gente faz referência né? porque os Marcelino tiveram uma relação muito forte né? seu José Marcelino e aí os filhos com Padre Alfredo mostra a dedicação de uma vida de Padre Alfredo para com a pobreza, para com a, a situação social um austríaco que foi depois de ordenado vindo para o Brasil se não me engano foi duas vezes na Áustria Morreu aqui e foi enterrado aqui.
1: E ele tinha uma verdadeira adoração pela mãe Geider. Tudo dele era o nome da mãe. Agora veja a abnegação e a obstinação do, de uma pessoa dessa. Largar tudo no seu país, toda a sua família, para vir para um estado, municípios pobres, né? E, e se doar, se entregar. Na próxima quarta-feira, nós estaremos comentando algumas outras coisas muito importantes sobre o Padre Alfredo. Realmente, gente, é de encantar. É da gente ficar perplexo e, e pasmado com o que esse cidadão, esse, esse religioso promoveu. E teremos também, gente, dois depoimentos fantásticos. Um de quem tomou conta dele durante 16 anos até a sua morte que foi a senhora Valdetina Soares. Dá um depoimento lindo, lindo, fantástico. E também do arquiteto Pericles Bellitardo, que é irmão de Thelma Belitardo que, por sua vez, é uma ouvinte de carteirinha e que a família Belitardo gente, você vai ouvir, vocês e os amigos ouvintes, vai ouvir na, na nossa próxima intervenção, na próxima quarta-feira, os militares teve influência decisiva também, e viabilizando meios para que o padre Alfredo pudesse fazer essa obra filantrópica, assistencial, muito grande, na região de Ouro Branco, Tabua, o Murana, ele não via lugar não, Jeeda, ele interiorizava, ele ia é. levando, e atendendo o, o povo. Então, Geida, deixar um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Jacobina FM, a você, a Jaíma, e na certeza... De que o Padre Alfredo vai nos, nos abençoar para que nós estejamos aqui na próxima quarta-feira. E ele está feliz,
0: tá feliz lá de cima ouvindo você contando essas histórias, eu tenho a certeza disso. Oi, a, Lindinha, é. a Lindinha mandou uma mensagem aqui para finalizar, dizendo o seguinte: Bom dia, Geider, dá os parabéns a Jonas, diz a ele que eu acho ele o cara. Maravilhoso tema, estudei na escola paroquial também, abraço amigo, bom trabalho tá aqui a com a lindinha, ah, que tem mais aqui, olha o Djalma da Oi. bom dia Jader, tenha um excelente dia, que Deus lhe dê força para vencer, bom dia Joninhas, por estar relembrando a história tão linda desse padre, obrigado, volte sempre, lembro muito dessas histórias diz aqui Djalma da Oi o Genário Laurindo, bom dia Jader e amigos da Jacobina FM, estudando na escola paroquial de Paraíso, o mais importante foi o relato dessa senhora ela confirma não houve golpe, sim As Forças Armadas defendeu o Brasil Do comunismo de Genário Laulindo Raul Dantas, bela homenagem Bom dia, Geide. bom dia, Jonas Também está aqui lhe abraçando E lhe parabenizando, Joninhas Até então, quarta-feira que vem, Jonas Ferreira Estaremos
1: juntos Foi em Um Deus. abraço a Raul
0: Au Ele aí está participando Eu também
1: É também ouvinte da Rádio Academia Ah, dele. legal é.
0: É o Raul Au Au Raul Au tá bom
1: é. Um abraço, Jonas Obrigado Grande abraço,
0: Um abraço, até quarta-feira. A continuidade dessa história do Padre Alfredo Hasler, é considerado o apóstolo do sertão.